0: Bien, je vous remercie tous d'être là, surtout ceux qui seront en distanciel selon le vocabulaire d'aujourd'hui. La dernière fois, nous étions donc sur la création de la République arabe unie et nous faisions un peu un tour d'horizon régional. Nous avions vu en particulier la situation en Arabie euh, saoudite. En ce qui concerne euh, le pacte de Bagdad, euh, c'est un problème supplémentaire puisque le pacte de Bagdad est déjà affecté par le conflit de Chypre qui entraîne des fortes tensions entre la Grande-Bretagne, qui est la puissance coloniale à Chypre, et la Turquie qui s'est posée en protectrice de la minorité alors, le gouvernement hachémite avait essayé de pousser une révolte des opposants en Syrie, mais euh, tout le monde est à peu près tétanisé devant l'immense enthousiasme populaire, et donc on ne peut rien faire. Dulles se rend bien au, au conseil ministériel du pacte de Bagdad, pour affirmer publiquement que les puissances du pacte constituent de puissants remparts contre la menace du communisme athée. Et on voit combien euh, l'anti-athéisme, la, euh, la, en quelque sorte, est le discours de l'administration Eisenhower. Et euh, donc, euh, ça ne donne pas grand-chose il y a les Maghrébins, le Maroc et la Tunisie qui se rapprochent un peu des adversaires de Nasser au Proche-Orient, mais ils pèsent peu actuellement dans le Moyen-Orient, surtout qu'ils sont très engagés dans la guerre d'Algérie. Et euh, l'imama du Yémen, euh, au contraire, va du côté de Nasser et se propose de devenir un partenaire fédéral de la République arabe unie. C'est un choix stratégique pour combattre l'influence britannique au Yémen du Sud, puisque c'est le Yémen du Sud... Enfin, Aden est une colonie britannique qui est adossée sur une fédération d'émirats ou de chair, de au, au Yémen. Et, et donc, dans le mouvement de décolonisation, le Yémen du Nord a des ambitions pour réunifier euh, l'ensemble du Yémen. Donc, il joue euh, la carte de la République arabe unie, alors que le Yémen est probablement une des sociétés les plus archaïques de la région. Un peu plus tard, les Égyptiens se plaindront que le Yémen n'ait pas été colonisé euh, plus le, vraiment l'arriération euh, du pays. Alors, en contrepoids, en quelque sorte, la Jordanie est et l'Irak ont l'intention de s'unir et l'Arabie saoudite pourrait se joindre à ce nouvel ensemble. Mais on a toujours la question du pacte de Bagdad. L'Arabie saoudite dit qu'il veut bien s'unir avec l'Irak, mais à condition que l'Irak se retire euh, du pacte de Bagdad. En fait, euh, la pauvre Arabie saoudite est tellement ruinée à cette époque qu'elle n'a même pas les moyens de financer euh, la Jordanie alors qu'elle s'était engagée à le faire. Et en Irak même, ce sont les Sunnites qui soutiennent la République arabe unie, alors que les chiites et les Kurdes euh, s'en méfient parce qu'il y a, disons, une méfiance envers le nationalisme arabe unitaire en Irak euh, qui est considéré un peu comme un projet sunnite destiné à rééquilibrer les rapports de population entre sunnites et les autres euh, dans la région. Et le malaise social est énorme. On a vu que Nooret Saïd s'était engagé dans un grand plan de modernisation de la société, euh, de l'économie, en utilisant les bénéfices du pétrole au développement économique. C'était un modèle de planification. Économique, mais c'était au détriment d'une réforme sociale alors que la crise sociale était absolument terrible euh, en euh, Irak avec une paysannerie rurale vivant dans une terrible misère. Et donc euh, déjà c'était engagé dans les années 50 une migration de la population chiite vers Bagdad. Vers des quartiers qui deviendront ensuite, euh, sous la République, d'abord euh, Medinate Faura, euh, la cité de la Révolution, et qui deviendront après 2003 euh, Medinate Sadr. Euh, donc, euh, mais ce, ces quartiers-là sont en train de se former euh, dans les années 50 euh, à euh, Bagdad. Euh, alors, Saïd explique qu'il ne peut pas se permettre une révolte dans une forme agraire, mais que de toute façon, sur le moyen terme, euh, les lois de succession feront que les grandes propriétés se diviseront entre les héritiers et donc elles disparaîtront progressivement. Mais pour vous donner l'état de la société irakienne en 1958, 2480 propriétaires, soit 1% de l'ensemble, détiennent 55% des terres privées. Et on a 600 000 foyers de paysans sans terre, euh, correspondant aux... donc Et 64% des propriétaires ne disposent que 3,6% des terres. Donc on voit les écarts immenses dans l'agriculture irakienne. Alors, la fédération jordano-irakienne ou Union arabe est annoncée le 14 février en dépit des mauvaises relations entre Hussein et le prince héritier d'Irak, l'ancien régent Abdoulillah. Faisal II est désigné comme chef de la fédération mais le projet est surtout soutenu par le roi Hussein. Les Britanniques le soutiennent activement alors que les Américains semblent particulièrement tièdes donnant l'impression à leurs alliés d'une certaine complaisance envers Nasser. Le problème essentiel est de savoir qui va payer les déficits structurels des finances euh, jordaniennes. Nouris Harid propose que le Koweït, qui est encore un protectorat britannique, fasse partie de la nouvelle fédération, mais ni les Britanniques ni les Koweïtiens ne veulent en entendre parler. Il faut rappeler, on verra tout à l'heure dans la suite de cours, que le Koweït est le premier État producteur de pétrole dans la région. À ce moment-là. Enfin, si on ne pas compte de l'Irak, de l'Iran. Après avoir brièvement salué avec joie la constitution de cette seconde Union arabe, la presse et la radio égyptienne laissent entendre que le nouvel État a été constitué avec l'approbation d'Israël et la bénédiction des puissances occidentales. Il s'ensuit une intensification de la guerre des radios. Amman et Magdad répondent aux accusations de trahison en faveur de l'impérialisme par la dénonciation de la collusion entre Nasser et l'État hébreu. C'est toujours la, la règle. Chacun est considéré par, accusé par les autres d'être l'allié euh, d'Israël. Cette fois, en dépit de l'annonce de la fusion des armées jordaniennes et irakiennes, les responsables israéliens laissent faire. Ils sont persuadés que les deux unions ne sont pas viables et s'opposer au projet hachémite par la force serait faire le jeu de Nasser. Néanmoins, ils se plaignent auprès des Britanniques des attaques des radios parce que le problème avec toutes les radios noires et les radios hachimites, c'est que tout, tous accusent les uns et les autres d'être alliés d'Israël et ça exaspère les Israéliens à la longue. Le référendum ratifiant la création de la République arabe unie a lieu le 21 février. Même s'il n'y a pas d'opposition tolérée qui puisse faire campagne pour le non, le soutien populaire est incontestable. La participation électorale est élevée et l'approbation totale, 99,99 ,99 en Égypte, 99,98 en Syrie. Alors on peut douter un peu des chiffres, mais il est incontestable que le mouvement populaire est immense dans cette création. Il s'ensuit plusieurs jours de joie frénétique dans les deux pays. Kouwatli reçoit le titre honorifique de premier citoyen arabe, tandis que Nasser devient le chef d'État du nouveau pays. Alors la légende voudrait euh, qu'une fois l'acte signé et ratifié surtout, Kouwetli lui aurait dit « Si vous saviez, Excellence, de quel fardeau vous venez de me délivrer, de l'honneur très ingrat d'être le chef de 5 millions d'habitants, qui se considèrent tous comme des politiciens émérites. La moitié se réclame d'une vocation de leader. Le quart se croit des prophètes. 10% se prennent pour des dieux. Vous aurez affaire à des gens qui adorent et Dieu et le feu et le diable. Si le diable, c'est les yézidis, évidemment. Ah, euh, autrement dit, je te passe le bâton et tu vas te débrouiller maintenant pour gérer ce peuple insupportable. Et donc Nasser aurait répondu. Et vous avez attendu que j'impose ma signature pour me révéler tout ça Bon, ça. C'est dans les livres. Euh, je pense que la source, c'est chez Edouard Saab qui était un grand journaliste libanais, qui a été tué durant la, durant la guerre euh, du Liban. Alors, le 24 février. Euh, Nasser arrive pour la première fois en Syrie parce qu'il n'était jamais venu en Syrie euh, jusque-là. La marée humaine qui l'accueille est particulièrement impressionnante. C'est l'apogée de la rencontre en hommes et des masses. Les gens à court de l'ensemble du Proche-Orient pour assister à l'événement et à le voir. Pour toute une génération, c'est un souvenir impérissable que le séjour de Nasser en Syrie en 1900. Euh, 58, je le sais, euh, en discutant avec des gens qui étaient de cette époque, euh, ils m'ont dit, bah, j'étais à Damas, c'était à Latakie, etc. Euh, je l'ai entendu, euh, etc. Ça a vraiment marqué euh, les esprits. Alors, ayant uni l'Égypte et la Syrie, Nasser apparaît alors comme le nouveau Saladin, celui qui ensuite a repris Jérusalem au croisé. Et donc là, on voit Kouetli et Nasser saluant le peuple à Damas. Et d'ailleurs, Nasser se rend au tombeau du souverain Ayyubid dans la grande mosquée de Damas pour célébrer l'allégeance du peuple syrien à son président. Et on voit que le terme Mubayah, allégeance, euh, est souvent utilisé dans les textes de l'époque y compris pour les citoyens arabes d'autres pays qui viennent à Damas. Le discours qu'il fait dans son périple syrien, puisqu'il visite l'ensemble de la Syrie, exalte le nationalisme arabe et la lutte contre l'impérialisme et la domination étrangère et leur complot. Après tout, Damas n'est-il pas le cœur palpitant de l'arabité Il utilise cette expression connue devant une délégation libanaise le 26 février. Si dans ses premiers discours il évoque la solidarité et le soutien mutuel des peuples arabes, à partir du 1er mars, il durcit le ton contre le pacte de Bagdad appelant l'armée et le peuple irakien à mettre fin à la soumission et agir pour la liberté et l'indépendance. Il s'en prend de façon plus générale aux agents de l'impérialisme, au service du sionisme mondial qui sèment la division et la discorde confessionnelle et le séparatisme. Mais le problème, c'est qu'il dit ça à peu près tout le temps dans ce discours, donc à chaque fois, on est obligé de le rappeler, que ça fait partie euh, du discours. Donc, le prince héritier du Yémen, Badr, se rend à Damas euh, pour euh, créer euh, cette fédération entre la République arabe unie et l'imama du Yémen. Et Cette création est créée le 8 mars 1958. Le 5 mars est proclamée la constitution provisoire de la République arabe unie par Nasser, qui justifie la dissolution des partis politiques en Syrie. Et puis, de façon dramatique, il dénonce un nouveau complot, on cherche à introduire la division entre l'armée et le peuple. Un intermédiaire a proposé à un haut responsable de l'armée syrienne 2 millions de livres sterling pour faire un coup d'État et empêcher l'unité arabe. Cet officier a contacté le maréchal Ramer et l'en a informé. On a alors laissé faire pour avoir plus d'informations. On a aussi demandé le versement de l'argent proposé, ce qui a été fait sous forme de chèque. Nasser explique ensuite que l'officier en question n'est autre que Hamid Sarraj, le chef du deuxième bureau. Les chèques viennent d'une banque de Riyadh et l'argent vient des revenus du pétrole. Au moins, cette fois, il sera au bénéfice du peuple, dit-on. Sarraj tient ensuite une conférence de presse expliquant qu'on lui a proposé 22 millions de livres sterling pour empêcher l'union syro-égyptienne et assassiner Nasser. L'intermédiaire est l'un des beaux-pères il y en a beaucoup euh, du roi Saoud, des photocopies de trois chèques sont ensuite distribuées. Ce que l'on peut tirer de cette ténébreuse affaire est qu'il y a eu certainement eu une tentative d'empêcher l'union venant de l'entourage de Saoud, sans en référer aux autres responsables saoudiens. Une manipulation politique de la part de Saraj n'est pas écartée. De toute façon, les années précédentes, l'Arabie saoudite avait financé un certain nombre d'hommes politiques syriens dans la lutte pour la Syrie, le struggle for Syria, et Sarraj était déjà probablement un intermédiaire entre les Saoudiens et la classe politique euh, syrienne. Les sommes engagées paraissent complètement disproportionnées, on voit mal comment l'Arabie saoudite aurait pu tirer 2 millions de sterling ou 22 millions de sterling alors que ses finances sont totalement épuisées, à moins que ce soit des chèques en bois, ce qui est aussi euh, possible. Ben, le résultat, c'est de créer une crise politique en Arabie saoudite. Les princes euh, menés par Talal étant prêt à demander la déposition du roi. Faisal s'y serait opposé et un compromis a été accepté. saint conserve son trône à condition de céder le pouvoir effectif à Faisal, ce qui est fait par décret le 25 mars. À l'époque, Faisal est considéré comme un proche de Nasser et l'événement est perçu comme une nouvelle victoire de ce dernier. Alors, je rappelle que le Talal en question, donc le chef des libéraux dans la famille euh, Saoud, est le père du fameux Walid ibn Al Talal, euh, le grand milliardaire euh, saoudien, mais qui a fait sa fortune euh, par, ce, par, par son activité euh, d'homme d'affaires, euh, même si au départ il avait évidemment quelques millions de dollars. C'est pas. Euh, ce n'est pas en s'enrichissant directement sur les finances saoudiennes, contrairement à d'autres membres de la famille. Une indication du climat général est qu'au même moment, la Tunisie a accusé l'Égypte d'avoir soutenu un complot destiné à assassiner Bourguiba, organisé donc ce complot par Salarban Youssef, réfugié en Égypte. Bourguiba en profite pour lancer le projet d'une fédération maghrébine permettant de régler la question algérienne et menace de rompre les relations diplomatiques avec la République arabe unie. Ce qui est aussi clair, c'est qu'à partir de mars, Nasser s'adresse directement aux peuples arabes contre leur gouvernement. Les deux monarchies hachémites, le Liban et l'Arabie saoudite, sont particulièrement visées. Il s'en prend aussi au gouvernement arabe, qui, en collusion avec le sionisme comme toujours, ont trahi les intérêts arabes en 1948 et ont causé la perte de Palestine. L'Irak est visé en premier lieu par cette vue assez sommaire des choses. Il faut se débarrasser des traîtres et des agents de l'impérialisme. La radicalité du temps ne va pas faire négliger le fait qu'en pratique, Nasser ménage Israël, qu'il n'y a pas de sidon de frontière à Gaza et dans le Negev, que la question du golfe d'Aqaba est laissée à l'Arabie saoudite. La responsabilité des incidents sur les lignes d'armistice jordanienne et syrienne est pour le moins partagée entre les protagonistes. Si le mot impérialiste se trouve à de multiples reprises dans les discours, celui des États-Unis est peu fréquent dans les discours de Nasser, semble-t-il d'ailleurs par inadvertance. Tout se passe comme s'il pouvait parler du communisme sans évoquer l'Union soviétique et de l'impérialisme sans mentionner les États-Unis. Dans son discours de retour d'Égypte le 20 mars, il assimile les impérialistes d'aujourd'hui aux croisés. Il affirme que les chrétiens arabes, mis par leur arabisme, les ont combattus. L'union entre la Syrie et l'Égypte a permis de chasser les croisés de la Palestine. Aujourd'hui, l'impérialisme s'est agi avec le sionisme mondial. L'union de tous les Arabes permettra de libérer la terre arabe de toute domination étrangère. Si le sionisme est visé dans le discours, l'élément le plus important est l'insistance sur l'unité de tous les Arabes, donc la condamnation de tous les diviseurs. Dans un entretien donné à une radio américaine le 6 avril, il justifie son refus du pluralisme par le souci de ne pas diviser la société. Il y aurait trois partis. Le premier, celui de la réaction du féodalisme, qui voudrait l'alliance avec l'Occident. Il y aurait le second parti, celui des communistes, qui veulent l'alliance avec l'Union soviétique, et le troisième, le neutralisme. Il faut d'abord faire la démocratie sociale avant d'arriver à une démocratie pluraliste. Le grand discours de Nasser, la grande explication, qui est que le pluralisme est la voie ouverte à l'impérialisme. Et c'est la justification de la dictature. Il avait déjà expliqué ça à Nero en 1955. Euh, euh, si j'ai des partis politiques en Égypte, chaque parti politique sera financé de l'extérieur. Et euh, c'est la grande justification de l'autoritarisme arabe qui est que tout système pluraliste répercute en lui euh, les jeux des politiques régionales et internationales. C'est malheureusement vrai comme on le voit et chez les Palestiniens et chez les Libanais, les seuls à avoir eu un système politique pluraliste au Proche-Orient. Alors, euh, la question est de savoir <coughs> si les Égyptiens vont relancer un dossier palestinien en créant une, unité, une entité palestinienne à Gaza, qui demanderait ensuite sa fusion avec la RAU, la République arabe unie. Mais dans mon enfance, on disait RAU. Parce que la RAU a existé jusqu'en 1971, donc dans les bulletins radio ou télévision, on disait la RAU et pas la République arabe unie. Euh, donc. Euh... Nasser y est contre parce que créer une entité palestinienne, ce serait reconnaître un régionalisme arabe, donc un séparatisme, une fissalie. Euh, un régionalisme. Néanmoins, il donne une autonomie formelle à la bande de Gaza sous administration égyptienne. Et Israël s'inquiète de cela parce que ça pourrait conduire à un éclatement de la Jordanie avec la création d'une entité palestinienne en Cisjordanie qui se rallierait à la République arabe unie. Alors, euh, on accuse, enfin les gens de la République arabe unie accusent le roi Hussein de proposer d'installer les réfugiés palestiniens de la bande de Gaza dans la fondation jordano irakienne On rappelle que c'était un projet qui avait été étudié l'année précédente par les États-Unis de transférer une partie des réfugiés palestiniens en Irak. Mais les Américains avaient montré que ce n'était pas faisable vu la misère qui existe dans le paysanat euh, irakien. Et euh, Ben Saini qui est pour l'instant au Caire et qui, a créé et qui maintient son haut comité arabe, lui propose de constituer une Palestine membre de la République arabe unie. Donc, on voit la prudence, en réalité, de Nasser sur le dossier. Assez progressivement, les Américains auront le sentiment que Nasser, à partir de 1957... A plutôt mis le dossier palestinien dans la glacière, le icebox, disent les documents diplomatiques américains. On ne parle pas de frigidaire à l'époque, mais de euh, glacière. Au Liban, au début de 1958, la possible réélection de Camille Chamoun a introduit de nouveaux clivages. Déjà, l'orientation pro-occidentale avait divisé le pays les musulmans, dans la grande majorité, se définissant comme pro alors que les chrétiens se regroupent autour du président. Maintenant, une fraction de la classe politique chrétienne se définissant comme troisième force s'oppose à la réélection tout en soutenant sa politique étrangère. C'est le cas en particulier du patriarche maronite qui est très hostile à Camille Chabon, Cardinal Paul Maranchi, Mauvoisin en français, qui mène, enfin qui anime la coalition en formation contre Camille Chamon. La proclamation de la République arabe unie a provoqué un puissant mouvement populaire dans la population musulmane appelant le Liban à participer à l'Union arabe. Lors du séjour de Nasser en Syrie, les délégations libanaises sont allées l'acclamer et proclamer leur allégeance. Le nouveau président s'est alors contenté d'évoquer la solidarité et la fraternité entre la République arabe-unie et le Liban. Il ne parle pas d'union politique, mais d'unité des cœurs. On évoque plusieurs dizaines de milliers de Libanais, voire plus, qui se seraient rendus en Syrie pour écouter Nasser et lui porter allégeance on se rapproche du point de rupture, les responsables musulmans paraissant évoquer la fin du Liban, tandis que Chamoun et ses partisans iraient jusqu'à en nier l'appartenance arabe. En tout cas, une coalition entre chrétiens et musulmans opposant à Chamoun se forme pour l'empêcher de se faire rééduire. Et dans le pays, les partisans des uns montrent le portrait de Nasser et les autres, le portrait de Chamoun. Chamoun aussi s'était fait représenter dans le cœur de la Vierge. Donc, il y a des photos représentant la photo de Chamoun dans le cœur de la Vierge Marie pour montrer qu'il est sous la protection de Dieu et de la Sainte Vierge. Le slogan... Des opposants musulmans et que le peuple libanais en révolte veut immédiatement l'union. Les chefs musulmans encouragent le mouvement pour conserver leur base populaire, mais savent très bien que l'union signifierait leur disparition politique, puisque la première chose que Nasser a fait en Syrie, c'est de liquider la classe politique syrienne. L'enjeu réel pour la classe politique est la future élection présidentielle. Chamoun ne se prononce pas publiquement, mais cherche à avoir le soutien des Britanniques et des Américains. Les deux puissances préféraient voir le chef de l'armée, Fouad Chehab, accéder à la magistrature suprême. Il a déjà exercé des fonctions politiques et est connu pour son refus de s'impliquer dans les luttes partisanes libanaises. Il est acceptable, aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens, et maintiendrait plutôt une orientation pro-occidentale. Mais Chehab refuse de se présenter. Chamon joue son jeu en affirmant que le Liban est sur le point d'être submergé par la vague nasseriste au service du communisme international. Il veut forcer la main aux Américains qui craignent de voir le Liban se transformer en Israël chrétien assiégé par ses voisins et dépendant du soutien militaire étranger. Ce n'est pas un mauvais diagnostic. Dès le début de 1958, les militaires américains ont été chargés de préparer un plan d'intervention au Liban et en Jordanie en liaison avec les Britanniques, ceci en cas de coup d'État. Mais à Washington, on ne souhaite pas aller se battre pour un Camille Chamourne qui invoque la subversion venue de la République arabe unie. Les chefs d'État-major considèrent qu'une telle entreprise serait catastrophique reproduisant la débâcle de Suez de 1956. À partir de la fin mars, les incidents violents se multiplient entre militants des deux camps. La contrebande d'armes venues de Syrie s'intensifie. Mais ça, on a toujours le problème ici, c'est que même si les armes sont distribuées aux musulmans, il y a certains musulmans qui les revendent aux chrétiens. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Les Palestiniens faisaient la même chose en 1975. Donc, euh... Il y a toujours eu des trafics entre groupes euh, là-bas. À la mi-avril, on commence à parler de risque de guerre civile. La presse et la radio égyptienne accusent Shamoun de réprimer violemment les nationalistes arabes dans son pays. Dans la seconde quinzaine d'avril, la République arabe unie arrive à un accord réglant le contentieux avec la compagnie universelle du canal de Suez Jusque-là, les Égyptiens avaient revendiqué la totalité des avoirs de la compagnie, y compris ceux en dehors d'Égypte, dont les importantes réserves financières, tandis que la compagnie exigeait le dédommagement de toutes ses pertes, y compris les bénéfices qu'elle a eu jusqu'à la fin de la Convention, c'est-à-dire jusqu'en 1969. On trouve une solution de compromis. La compagnie était égyptienne en Égypte, mais française en France. L'accord est assez complexe. Le dédommagement s'élève à 84,3 millions de livres sterling, alors que la valeur boursière du 23 juillet 1956 était de 71 millions de livres sterling. Les balances sterling, donc les crédits, les avoirs égyptiens en livres sterling qui sont à Londres, permettent de régler une partie de la dépense et l'ensemble des transferts sera... Terminé en 1963. Par rapport à d'autres situations de décolonisation, le règlement est des plus favorables pour la compagnie, qui devient définitivement française, puisque les Anglais se retirent de la compagnie sous forme de balance sterling, qui compte Enfin, c'est un jeu d'écriture, puisque les Anglais contrôlaient à peu près près de la moitié du capital de la compagnie. Ils font un jeu d'écriture entre les, la dette qu'ils ont envers l'Égypte et ce que l'Égypte euh, leur donne en compensation. Euh, donc, la partie française euh, va devenir la compagnie financière de Suez euh, à partir euh, donc, euh, des réserves financières de la compagnie et euh, des dénommagements Égyptien. Donc, c'est, dans l'ensemble, une excellente affaire euh, pour euh, le côté français, même si, pour le principe, euh, le président de la compagnie trouve que la compagnie a été spoliée, mais elle n'est quand même pas proclamée que euh, le contraire. Le règlement s'accompagne du déblocage des 30 millions de dollars d'avoirs égyptiens aux États-Unis. À ce moment-là, la République a menu, multiplie les avances à destination des Occidentaux. Il explique, il, voilà, Nasser explique aux représentants américains qu'utiliser le terme de neutralité pour définir sa politique est trompé. Il vaut mieux parler de non-alignement, c'est-à-dire une politique d'indépendance entre les deux blocs. Si Moscou traitait la RAU comme Washington avait traité l'Égypte en 1956, la réaction serait la même. C'est que Nasser, après une escale en Hongrie, entreprend une tournée de près de trois semaines en Union soviétique. Donc là, c'est la variante d'habitude, on mettait les communistes en prison avant d'aller en Union soviétique. Là, on fait des avances aux Occidentaux avant d'aller à Moscou. C'est ça qu'on appelle le non-alignement. Il est reçu avec faste. Euh, par euh, les, euh, les soviétiques. Donc, euh, vous voyez Khrushchev, euh, des reconnaissables, Vrushilov est un, un interprète. Des centaines de milliers de soviétiques ont reçu congé pour pouvoir spontanément faire une aide d'honneur à, à l'aéroport de Moscou jusqu'au centre-ville, va enfin, de l'aéroport de Moscou jusqu'au centre-ville. Le discours nasserien célèbre l'aide inconditionnelle de l'Union soviétique aux peuples arabes et la condamnation commune de l'impérialisme. Il assiste à la grande parade militaire et civile du 1er mai. Les entretiens se déroulent dans la plus grande cordialité, bien que Khrushchev met en garde son interlocuteur contre une politique d'équilibre entre les deux blocs, pour se procurer des dons et des prêts. Nasser insiste sur le fait que l'Union soviétique n'a jamais été l'ennemi des Arabes. Après Moscou, il visite les républiques soviétiques et les grandes réalisations du socialisme. Le comité soviéto-arabe du 16 mai célèbre la coexistence pacifique, le refus des pactes militaires. Plus spécifiquement, les deux gouvernements confirment leur appui total aux droits légitimes des Arabes de Palestine, et défendre l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen. Ils appellent à la fin de la guerre barbare que mène la France en Algérie. Nasser a marqué son indépendance de vue en affirmant son amitié avec le maréchal Tito, un moment où les relations entre la Yougoslavie et le bloc soviétique connaissent une forte tension. Mais c'est surtout le Liban qui va attirer l'attention. Le 8 mai 1958, un journaliste proche de l'opposition et farouche adversaire de Camille Chamon, est assassiné. Les émeutes qui suivent font 15 morts et 128 blessés. À Tripoli, la bibliothèque du Centre culturel américain est incendiée. Les jours suivants, on passe à une véritable insurrection contre le régime chamoniste. Donc vous voyez euh, l'insurrection à Bastal, quartier sunnite euh, de Beyrouth. À la mi-mai, les Américains marquent à qui qu'il n'est pas question de le soutenir dans sa demande de reconduction, tandis que les Britanniques, qui n'ont pas de candidat de substitution, euh, tardent à prendre la même décision. Quant à la France, elle est happée par les tourmentes de mai 1958, et euh, donc euh, elle est pratiquement hors-jeu. De toute façon, elle a toujours considéré Camille Chamon comme un favori des Britanniques, donc elle est plutôt anti-chamoniste. Nasser vertueusement affirme qui n'est pour rien dans la révolution, la faura du Liban. C'est la volonté libre du peuple libanais qui s'exprime. Certains veulent transformer un conflit antérieur en conflit entre le Liban et la République arabe unie et pousser les grandes puissances à intervenir. La République arabe unie respecte l'indépendance du Liban. Plus prosaïquement, il veut en finir avec la présence d'éléments hostiles au Liban envers sa politique. L'opposition égyptienne à sa politique soutenue par les services français les sévrantes forces syriennes contre la République arabe unique qui ne peuvent plus agir en Syrie, les tentatives de coup d'État à Damas sous les auspices de la CIA et éventuellement d'autres services. Le but de Nasser est de neutraliser le Liban, mais non de l'intégrer à l'union syro-égyptienne. En cela, il déçoit certains de ses partenaires syriens désireux de mettre fin à l'indépendance du Liban. Mais il y a bien une aide effective à partir de la Syrie. C'est Sarraj qui gère directement l'affaire en liaison permanente avec Nasser sans consulter les autres Syriens. La propagande appelle à la déposition de Chamoun et les services syriens organisent une très efficace contrebande d'armes. On n'a pas vraiment une ligne de front, mais plutôt une violence diffuse dans le pays. Si les uns et les autres contrôlent des enclaves, on continue à circuler entre les différentes parties du territoire et l'armée maintient une sorte de neutralité. Chehab veut se présenter comme étant au-dessus des partis et ne veut pas exposer ses troupes au risque de divisions confessionnelles et politiques. L'armée n'intervient que de façon mesurée dans le conflit afin de protéger les bâtiments publics. On a ainsi plutôt une guerre de milices, du côté de Chamoun, on a les PPS et les phalanges des, de Pierre Gemayel et de l'autre côté on a les milices sunnites et quelques palestiniens euh, mais c'est essentiellement euh, des sunnites. Alors Chamon accuse euh, la République arabe unie d'avoir envoyé des miliciens syriens combattre euh, du côté de l'opposition. S'il y a des éléments confessionnels dans le conflit, la très grande majorité des Sunnites et des Druzes étant du côté de l'insurrection, en partie donc les Kamal Jomblat, lui mène l'insurrection du côté druze, et les Maronites se tiennent majoritairement le Samoud. Mais il y a quand même le fait que le patriarche maronite est du côté de l'opposition, donc ça limite en partie le côté euh, confessionnel. Ce qu'on a, est eh bien politique, c'est l'opposition entre les grands chefs, les Zaïm, euh, politiques, et l'orientation pro-occidentale du tandem chamoun malik À la fin mai, Chamoun annonce qu'il ne demandera pas sa reconduction, mais ça ne règle pas le statut de la neutralité du Liban. Le 22 mai, le Liban porte plainte devant le Conseil de sécurité contre la République arabe-unie accusée de s'ingérer dans les affaires intérieures libanaises. La même plainte est ensuite adressée à la Ligue des États arabes. L'opposition dénie l'existence de telles ingérences et demande la démission immédiate de Chamoun sans attendre la fin de son mandat. De fait, des infiltrés armés venus de Syrie tentent de passer par le doigt de Galilée, c'est-à-dire en territoire israélien, pour rentrer au Liban et les Israéliens interceptent les infiltrés et les livrent aux autorités euh, libanaises. Israël soutient Chamoun auprès des Américains afin de limiter l'hégémonie nassérienne. Dans ce sens, il fournit des assurances sur la sécurité de la frontière afin de permettre à l'armée libanaise de se retirer du Liban Sud pour pouvoir se redéployer dans les zones de confrontation. On voit ainsi apparaître en 1958 ce qui sera la marque des conflits suivants dans la région. Soit l'internationalisation, appel à l'ONU et aux grandes puissances, soit l'arabisation, recherche d'une solution par le biais de la Ligue des États arabes. Alors, d'habitude, on... Jusqu'à aujourd'hui, on fera le panachage entre l'un et l'autre. On fera une arabisation dans le cadre d'une internationalisation une internationalisation dans le cadre d'une arabisation. Mais ça fait partie de la syntaxe politique euh, de la région. Le problème, c'est que les chefs de la révolte sont prêts à passer des compromis politiques. Leurs partisans armés sont poussés au combat par la propagande radiophonique de la République arabe unie. Le Conseil de la Ligue arabe vote un projet de règlement demandant à ses membres de mettre fin à tout ce qui pourrait porter atteinte aux bonnes relations entre les États arabes, au Liban de retirer sa plainte au Conseil de sécurité, à la population libanaise de régler ses différents intérieurs par des moyens constitutionnels. Le gouvernement libanais rejette ce projet, ce qui lui vaut d'être accusé par Radio Le Caire d'agir conformément aux instructions des impérialistes avait comme objectif d'internationaliser ses difficultés intérieures. L'Irak s'en prend vivement à l'impérialisme nassérien. Finalement, le 11 juin 1958, le Conseil de sécurité vote une résolution prévoyant l'envoi d'observateurs au Liban afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'infiltration de personnes ou d'armes à travers les frontières du Liban. Le cadre de départ est fourni par les observateurs de la trêve, qui surveillent normalement la ligne frontière entre le Liban et Israël, qui sont ensuite rejoints par des officiers venus de 11 nations différentes. À la fin juin, les effectifs se montent à une centaine de personnes. Ils forment l'UNOGIL. United Nation Observation Group in Lebanon. Alors là, vous voyez euh, le secrétaire général de l'ONU, Dagas Marjold, arrivé à Beyrouth en juin 1958. et Il serre la main à un diplomate indien qui est l'ambassadeur, Rachewar Dayal, qui est chargé d'encadrer politiquement... Euh, L'UNOGIL. On voit ces avions avec la marque Une Nation Unie qui, se rappelle, avait été une création de Bernadotte en 1948. À ce moment-là, les combats se confrontent sur les tentatives des hommes de Kamal Jomblat, donc vous voyez ici Jomblat à côté de ses miliciens, de prendre le contrôle de la route Beyrouth-Damas et les miliciens de Rachid Karamé à Tripoli de s'emparer de la totalité de Tripoli. Les forces gouvernementales réussissent à se tenir bon, mais on voit apparaître, ce qui sera un signe bien inquiétant pour l'avenir, des terrorismes urbains avec des bombes placées dans des transports publics faisant des victimes civiles. À Beyrouth, les combats ont lieu dans le secteur de l'aéroport. Le gouvernement accuse l'opposition d'utiliser des réfugiés palestiniens armés euh, par l'ARE. shehab tout en refusant de lancer son armée dans les combats, défend le maintien de Chamoun dans ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat. Il réussit ainsi à s'attirer l'inimitié des deux camps, tandis que les Occidentaux considèrent qu'il tergiverse trop à prendre le pouvoir. Les Américains ne souhaitent qu'une chose, c'est que Cheyam prenne le pouvoir. Et ils le traitent d'un arabe, euh, ce qui n'est pas très positif euh, pour les Shakespeareans. Nasser s'était montré prêt à soutenir Chehab comme président du Conseil pour la période intérimaire qui aurait créé une dimension de chambroun, ce qui faisait créer l'inconvénient de faire de Chehab le candidat de Nasser. On se trouve ainsi dans la situation de voir le chef de l'État libanais désigné par une action commune des États-Unis et de la République arabe unie. Dans un jargon plus contemporain, c'est donc un mélange d'arabisation et d'internationalisation. Les Américains ont répondu que Nasser devait user de son influence pour persuader l'opposition de laisser le mandat de Chambrun aller à son terme. Nasser a alors insisté sur la nécessité d'une amnistie préalable pour les insurgés afin d'arriver à une formule sans victoire ouais. ni défaite. La campagne radiophonique menée contre les gouvernements irakiens, jordaniens et libanais n'est qu'une mesure défensive contre le complot mené contre lui, Nasser, par ces trois gouvernements. La diplomatie américaine intervient ensuite auprès de Chamoun qui refuse tout règlement proposé par Nasser, à qui, dit-il, on ne peut pas faire confiance. Chamoun oscille entre la perspective de voir sa position renforcée grâce au vote de l'ONU et celle de provoquer une intervention militaire anglo-américaine au cas où sa situation sur le terrain se dégraderait nettement. C'est pour ça qu'il insiste sur la présence de miliciens syriens et palestiniens chez les insurgés, qui estime à 500 personnes. Cheab reconnaît la présence de Syriens, surtout des Druzes, agissant par solidarité tribale, mais non de palestiniens. Ce qui est en jeu n'est pas le renforcement de l'insurrection, mais savoir s'il si y a ingérence étrangère suffisamment importante pour justifier l'application de la doctrine Eisenhower. Cette fois, c'est la ficture de l'acteur local qui essaye d'impliquer la grande puissance de son côté en faisant lieu de lui un enjeu essentiel. Les Américains ne souhaitent pas intervenir, mais Charmonde fait tout pour provoquer une intervention américaine. C'est donc une implication et non pas une ingérence. Et la réponse américaine est de dire que l'armée américaine n'a pas pour mission de se battre pour un pays dont l'armée refuse d'assurer la défense. Mais il est vrai que, dans tout ça, la sixième flotte a repris position en Méditerranée orientale et que les Britanniques, au cas où, envoient des parachutistes à Chypre. Officiellement, c'est à cause des combats qui a lieu à Chypre entre Grecs et Turcs puisque la crise chypriote s'est transformée presque en guerre civile dans l'île. Dulce se tourne vers la voie constitutionnelle. C'est au Parlement libanais de décider qui sera président à partir de la date légale du 24 juillet. Donc tous les conflits libanais sont ponctués sur le respect des dates légales. En 82 aussi, c'était le jour de l'élection présidentielle qui jouait, c'était la même chose en 1976, ainsi de suite. Les Libanais sont très légalistes de certains côtés, même si leur façon de régler leur conflit politique n'est pas souvent très légaliste par ailleurs. Il, fait, il faut expliquer à Nasser que susciter ou entretenir des violences pour aboutir à des résultats politiques risque de plonger l'ensemble de la région dans une grande tourmente. Nasser refuse de recevoir l'ambassadeur, mais lui délègue à ICA, le 14 juin pour exprimer son mécontentement. Il a cherché de bonne foi à se rapprocher des États-Unis alors que ces derniers préparent une intervention militaire. La réponse du berger à la bergère, c'est de l'ambassadeur, est que les États-Unis agissent pour assurer l'intégrité du Liban comme ils l'ont fait pour l'Égypte en 1956. Il avait de la répartie, cet ambassadeur. Ekal enfonce le coup le juin par un éditorial virulent rédigé avant l'entretien. Il est intitulé « La grande trahison ». Il ne faut pas croire que les États-Unis ont changé de politique envers le nationalisme arabe en dépit des assurances données quand les avoirs égyptiens ont été libérés. Il n'est pas fait allusion à une action commune au Liban. <coughs> Nasser prend la suite par un entretien avec un journal tchécoslovaque publié le lendemain. En acceptant la doctrine Eisenhower, le gouvernement libanais a violé le pacte national qui interdit tout soutien à une action étrangère, ce qui a provoqué le soulèvement du peuple libanais. La radio du Caire ajoute qu'une intervention américaine provoquerait une grande guerre, que version irakienne participe au combat au Liban et que la Jordanie y a envoyé des militaires. Aïkal complète la campagne le 17 juin, les États-Unis veulent faire du Liban une base de l'impérialisme. Le corps diplomatique présent au Caire est convoqué au ministère des Affaires étrangères pour se voir informé du danger que constituerait une intervention étrangère au Liban. Cela provoquerait une contre-réaction de la part des volontaires nationalistes dans le reste du monde arabe. Eisenhower se pose de façon rhétorique une question qui est en fait toujours pertinente en ce qui concerne le Liban. Comment sauver un pays de ses dirigeants C'est en 1958 hein, qu'il dit ça. Il marque que ce pays a besoin d'un dirigeant fort à qui on porterait un soutien fort. Mais la nation, c'est le peuple, et le peuple ne veut pas notre intervention. La question n'est pas d'intervenir, mais de dans quelle fin et pour combien de temps. C'est ce que les franco-britanniques n'avaient pas compris à Suez. voyez ouais, un excellent diagnostic Eisenhower. Si les observateurs de l'ONU découvrent une ingérence venue de Syrie, elle justifierait une éventuelle action américaine. Eisenhower l'a même reconnu dans une déclaration publique le 18 juin. Aussi, les insurgés remplacent les drapeaux de la RAU par ceux du Liban et les portraits de Nasser passent ceux du patriarche maronite. Ils font tout pour dissimuler les passages d'hommes et d'armes venus de la Syrie, ce qui est d'autant plus facile qu'il existe depuis les indépendances des réseaux efficaces de contrebande, parce qu'à l'époque du mandat, il n'y avait pas besoin de faire de la contrebande puisque c'était un espace fiscal unique. Et que les observateurs n'ont pas vraiment les moyens de contrôler les passages frontaliers. D'ailleurs, les des observateurs ne se sont pas très diligents à chercher des preuves qui pourraient justifier une intervention armée. Personne n'est vraiment dupe. La vie générale est la nécessité de trouver une solution politique sur la base de la formule « ni vainqueur, ni vaincu ». Il n'en reste pas moins que Chamon s'en tient à définir le conflit comme étant purement une ingérence extérieure, Tandis que l'opposition affirme que c'est sa politique qui est en jeu et que c'est un conflit intérieur. Les deux parties refusent aussi la solution politique. Alors, Nasser, un peu inquiet du risque de se brouiller avec les Américains, reprend contact avec eux pour leur faire savoir qu'il est toujours prêt à une action commune permettant de dégager un succès à Chamoun, acceptable pour toutes les parties. Là, on est le 26 et 27 juin 1958. Ce ne serait pas nécessairement chéable dont les actions sont en baisse à la fin du mois de juin. Le premier rapport des observateurs, publié le 4 juillet, marque l'absence de preuves d'infiltration massive venue de la République arabe unie. lui vous le commentaire ailleurs du correspondant du Monde à Beyrouth, c'est Édouard Sab. On admirera l'aisance de ces spécialistes de la jumelle qui, de leur propre aveu, ne peuvent accéder qu'à une partie infime des frontières, sans interprète, sans connaissance de la langue ni du pays, sans le moindre pouvoir de police ou de perquisition, et qui s'estiment en mesure de formuler des conclusions sur un sujet aussi grave. Une déclaration en sens contraire eût été, d'ailleurs, pour les mêmes raisons, tout aussi vaine. Donc, cette mission de l'ONU se transforme en mascarade plutôt qu'autre chose. Le chef de la mission de l'ONU insiste dans, la conférence, dans sa conférence de presse « Ce qui se passe au Liban est une guerre civile, même s'il y a une influence étrangère. À dire vrai, chaque partie libanaise accuse l'autre d'être au service d'intérêts étrangers. » on retrouve la célèbre formule du journaliste libanais Georges Nakash en 1949. Le Liban, quand nous a fait, est une partie composée de deux cinquièmes colonnes. Chamoun va accuser, c'est dans le même texte où il dit que deux négations ne font pas une nation. Parce que le principe du pacte national, c'était que la... Les chrétiens abandonnaient la protection occidentale et les musulmans abandonnaient l'unité arabe. Donc c'était les deux négations. Chamoun va accuser les hommes de la mission de faire du tourisme et de passer leur temps dans les cafés et les nightclubs. Il s'ensuit une polémique unique en son genre entre le secrétaire général de l'ONU et le président des pays où les casques bleus interviennent. Le début du mois de juillet voit une recrudescence des combats, puis dans la seconde semaine, une nette diminution. Nasser ostensiblement prend ses distances avec l'opposition libanaise. Il laisse entendre que ce sont les Syriens qui mènent le jeu. La France s'est ralliée à la candidature de Chehab, solution libanaise à la crise. Nous sommes maintenant en juin, début juillet. Le général de Gaulle est devenu président du Conseil. Je vous le rappelez pour la chronologie. Les anglo-saxons s'y sont résignés tout en lui reprochant de ne pas faire intervenir son armée contre l'insurrection. En cas d'intervention militaire, ils ne veulent pas de participation française. La France étant trop impopulaire auprès des Arabes à cause de l'Algérie et de son alliance avec Israël. Enfin, on en voit quand même un croiseur de combat français au large de Beyrouth. Le scénario le plus probable est que l'armée assure la sécurité de la séance parlementaire du 24 juillet, qui élirait le nouveau président, selon toute certitude, Fouad Chehab, qui serait libre de tout engagement les uns avec les autres.